0: El lunes, el Papa Francisco pidió perdón en el Canadá por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica contra menores indígenas de ese país. Todo ocurrió entre finales del siglo XIX y finales del XX. No es la primera vez en los últimos 50 años que un papa hace esto. Han sido varias ya. Se las contamos aquí.
1: La viruela del mono acaba de ser declarada emergencia de salud pública de importancia internacional. Hay más de 16.000 casos en alrededor de 70 países. ¿Está haciendo lo correcto la Organización Mundial de la Salud? Hablamos ayer con el divulgador científico Luis Quevedo.
2: En Túnez, los ciudadanos aprobaron el lunes una constitución ultrapresidencialista, por lo que muchos creen que este es el final de la primavera árabe que nació en ese país. ¿Será cierto? Conversamos ayer con Haysam Amira Fernández, del
0: Real Instituto Elcano de Madrid. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 27 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes, la prensa mundial centró su atención en el Papa Francisco por una declaración que hizo en un antiguo centro educativo en Alberta, una provincia del suroeste del Canadá. El Papa comenzaba un viaje de seis días por varios lugares del país.
1: Francisco se refería a los abusos sufridos desde finales del siglo XIX y hasta finales del XX por miles de menores de edad de comunidades indígenas que fueron a parar a internados católicos. A eso se le llamó la política de asimilación forzosa.
2: Se calcula que muchos de esos 150.000 niños pasaron malos momentos. Fueron discriminados, golpeados, agredidos sexualmente. Unos 6.000 murieron. Desde mayo de 2021 se han encontrado 1.400 tumbas. Por eso el Papa se pronunció anteayer.
3: Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
0: Para pagar indemnizaciones, la Iglesia Católica va a vender más de 40 propiedades por más de 20 millones de dólares. Una de las víctimas, Evelyn Korkmas, que sobrevivió a los abusos sufridos en el St. Anne's Residential School entre 1969 y 1972 en Ontario, se pronunció. Dijo,
1: tras escuchar al Papa Francisco, que era un día muy emotivo para ella, de subidas y bajadas, de hurras y decepciones, y aseguró que había esperado 50 años para oír la petición formal de perdón.
3: Ha uh, sido un día muy emocional para mí como sobreviviente. Um, Tengo mis ups y downs, uh, mis hurrays, mis disappointments, mi querer más.
2: Esta solicitud de perdón del Papa Francisco no es precisamente la primera de un pontífice por los abusos e incorrecciones de los miembros de la Iglesia Católica en los últimos
0: 45 años, ¿verdad, Iragorri? No, Espinosa. Mire, el Papa Francisco ha pedido perdón otras veces. En 2018, en una carta a los obispos de Chile, admitió que la iglesia abandonó a los menores de edad que sufrieron abusos sexuales. No les prestó atención. Tres años antes, en Bolivia, también pidió perdón por los pecados cometidos en nombre de Dios por la iglesia contra los nativos durante la denominada conquista de América. Antes de eso, en 2010, otro papa, Benedicto XVI, predecesor de Francisco, pidió perdón a los católicos irlandeses por los abusos sistemáticos por parte del clero. Y este mismo año, Benedicto XVI, que renunció al papado en 2013, también reconoció haber manejado de mala manera los abusos en la diócesis de Múnich entre 1977 y 1982. Pero vámonos más para atrás. Entre 1980 y 1990, el entonces papa, Juan Pablo II, que antecedió a Benedicto, dijo en distintas ocasiones en el África que la iglesia no obró correctamente en los tiempos de la esclavitud, del tráfico de esclavos. Además, en 2001, el primer email que envió Juan Pablo II, el primero, fue para pedir perdón por los abusos sexuales de los miembros de la iglesia en Naciones Pacíficas, según dijo. De modo pues que los papas se han pasado mucho tiempo con frecuencia pidiendo perdón en el último medio siglo por lo que han hecho algunos miembros de la iglesia que dirigen y que representan.
1: El fin de semana, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que la viruela del mono constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata del nivel de alerta más elevado de una enfermedad.
2: Desde el año 2009, seis enfermedades han sido declaradas de forma similar. La gripe porcina, la polio, el virus del ébola en África Occidental, el virus del zika, el virus del ébola de kibu y la COVID-19 o coronavirus.
0: Fue el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien se refirió el pasado fin de semana a la viruela del mono. Dijo para empezar que el riesgo es globalmente moderado, salvo en la región europea, donde es alto.
1: Tedros Adano agregó que el brote se ha propagado rápidamente y que por todos esos motivos ha decidido que ese brote mundial de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
2: WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally, except in the European region where we assess the risk is high. There is also a clear risk of further international spread, so in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents la emergencia de salud pública de importancia internacional es, según las autoridades, un acontecimiento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional y que requiere una respuesta general coordinada.
1: La viruela del mono es una enfermedad de origen animal que se transmite a los humanos. Sus síntomas son fiebre alta, dolor muscular y erupciones en la piel. Solo entre el 3 y el 6% de los afectados pueden morir. Se contagia por el roce de la piel o mediante la saliva.
0: Entre el 6 de mayo y el viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud había identificado 16.500 casos en 74 países. España es el país más afectado, con 3.500. El 95% de los contagiados en el mundo han sido hombres que han tenido sexo con otros hombres.
2: ¿Está en lo correcto la OMS con esta declaratoria? Para saberlo, hablamos ayer en Madrid con el periodista y divulgador científico Luis Quevedo.
4: Más de 14.000 casos conocidos en todo el mundo de una enfermedad que se suponía antes endémica solo en zonas de, de África. ¿no? Eh, ya hay transmisión autóctona en muchos países y por eso la OMS hace esa declaración de ESPI o Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Esto nos debe servir para que no solo la OMS, también la comunidad internacional, pues eh, otorgando la importancia oficial que merece esta situación, pues se tomen medidas adicionales. Porque, entre otras cosas, hace unas semanas aparecía un estudio científico que indicaba que aunque nos enfrentamos a un virus que conocíamos bien, este puede haber cambiado un poco. Había un paper reciente, como te decía, que apuntaba a que todos estos brotes recientes tienen un origen único y aunque es el virus que conocemos como monkeypox, lo cierto es que parece que tiene algunos cambios genéticos importantes. Y estos le permitirían adaptarse mejor a un nuevo huésped, a ti, a mí, a los humanos, porque el huésped natural, recordemos, no es el monkey, no es el mono, sino son pequeños roedores y mamíferos que viven en estas zonas donde es endémica en África. Así pues, esta declaración de emergencia llega en un momento adecuado. Eh, sabemos que este nuevo virus, que ahora vemos pues las medidas que hemos aplicado, no son suficientes, que la información no ha sido suficiente para la población, que no se interrumpen las prácticas de riesgo, que hay cadenas de transmisión que están siendo mucho más extensas de lo esperados. Eso pasa al tiempo que el acceso a vacunas y tratamientos antivirales pues, no se está expandiendo teniendo el resultado que esperaríamos, porque recordemos, y esta es la parte buena de la noticia, tenemos una vacuna aprobada recientemente contra este tipo de virus y también tenemos dos antivirales aprobados por la FDA norteamericana contra viruela eh, humana. Así que herramientas tenemos. Tal vez esta declaración ahora no solo nos haga tomar más en serio los mensajes que nos llegan, sino también a los diferentes gobiernos y autoridades sanitarias a poner todos los recursos necesarios para que las vacunas, los antivirales todo el esfuerzo para cortar las cadenas de transmisión pues sea lo más efectivo posible. Ahora, si no incurrimos en prácticas de riesgo, si llevamos eh, cierto cuidado, esta es una enfermedad que, por lo que sabemos hasta ahora, no es fácil de contagiar y además no se expande de la manera descontrolada que se expandió el coronavirus. Es un bicho completamente distinto, por lo que sabemos hasta ahora.
2: En Túnez, en el norte de África, acaba de producirse un hecho políticamente inquietante para todo el mundo árabe. El lunes, en un referendo, los votantes de ese país de casi 12 millones de habitantes aprobaron una nueva constitución.
1: El problema es que el texto al que un 90% de los tunecinos le dieron el visto bueno hará que el país regrese a un sistema donde el presidente será un funcionario todopoderoso. Así lo fue por 23 años el presidente Sine el Abidine Ben Ali, primera víctima de la llamada primavera árabe.
0: Ese movimiento en favor de la democracia en el mundo árabe comenzó precisamente en Túnez el 17 de diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, a quien la policía le había quitado las frutas que vendía, la báscula donde las pesaba y la carreta donde las transportaba, se inmoló.
2: Bouazisi, que había comprado un bote de pintura inflamable, se la roció encima y se prendió fuego, mientras gritaba cómo pensaba el presidente Ben Ali que él iba a conseguir dinero para comer. Esa muerte desató una oleada de protestas contra la dictadura que se extendieron por todo el país.
1: Las protestas en Túnez se multiplicaron por todo el mundo árabe y dieron al traste con otros regímenes autoritarios como el de Hosni Mubarak en Egipto y el de Muammar Gaddafi en Libia, que llevaban décadas gobernando con puño de hierro.
0: Por la presión ciudadana, el dictador tunecino Ben Ali se cayó en enero de 2011. La democracia pareció florecer. Una asamblea constituyente redactó una constitución moderna, con pesos y contrapesos, en 2014. Pero cinco años más tarde fue elegido presidente Kais Sayed, nombre clave en toda esta historia. Kais Sayed es un
2: profesor de Derecho de 64 años. De ideología muy conservadora, en julio del año pasado decidió despedir al primer ministro Hishem Meshishi, suspender el parlamento y decretar el toque de queda por un mes.
1: Luego redactó un nuevo texto constitucional con enormes poderes para el presidente que podrá nombrar ministros sin la aprobación parlamentaria y presentar proyectos de ley. Lo hizo público hace pocos días y lo sometió a la voluntad del pueblo. ¿Y ganó?
0: ¿Es este el último clavo del ataúd de la primavera árabe, de la cual no queda casi nada? ¿Cómo se llegó a este punto y qué viene ahora? Llamamos ayer aquí en Madrid a Jaisam Amira Fernández, investigador principal del Real
5: Instituto Elcano. Sí, en efecto, se podría decir que el referéndum celebrado recientemente en Túnez es el último clavo en el ataúd de la primavera árabe, o al menos de esta etapa de la primavera árabe que lleva prácticamente una década. Eh, esto lo que hace es descarrilar la experiencia la transición democrática de Túnez, eh, el único país árabe donde hubo avances eh, tanto en las formas como en el fondo de un funcionamiento democrático, pero que no dio los resultados eh, de bienestar económico, de oportunidades que esperaban las población, la población tunecina, al igual que otras poblaciones vecinas de países del norte de África y de Oriente Medio. La transición democrática eh, permitió la alternancia pacífica en el poder, y la adopción de una constitución democrática y con garantías de derechos y libertades para la ciudadanía tunecina, sin embargo, la ausencia de resultados y de reformas económicas que permitieran tener pues, más oportunidades y una vida más digna para la población tunecina, al final ha llevado a este apoyo en forma de castigo contra la clase política eh, al apoyar a un presidente populista sin experiencia política que se presenta como el eh, salvador de la patria y el que va a transformar el sistema político en un sistema político del hombre fuerte al mando del país, que es el que promete traer todas las soluciones. Eso habrá que ver cuál es la fórmula que adoptará, porque no parece que vaya a ser fácil, ni mucho menos que tenga un plan, lo cual pues seguramente lleve hacia una continuación del malestar en Túnez y hacia demandas de reformas y de cambios políticos de calado, pero esta vez sin que haya libertad de expresión, ni de diversidad, ni un sistema político representativo del conjunto de la población, lo cual pues, no parece una fórmula para resolver los problemas que hay, que no son pocos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Este año la economía global no crecerá el 3,6%, sino el 3,2%, dijo ayer, aquí en Washington, el Fondo Monetario Internacional. La cifra, que aparece en una actualización de sus perspectivas de la economía mundial, revisa las proyecciones de abril y dice también que podríamos estar al borde de una recesión mundial si las economías de Estados Unidos, China y Europa se desaceleran más de lo previsto. En el 2023 el crecimiento volverá a caer aparentemente al 2,9%. La guerra en Ucrania, la inflación y el aumento de tasas de interés de los bancos centrales son los principales responsables.
2: El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si el expresidente Donald Trump es responsable penalmente por haber tratado de anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden, según informó ayer este periódico The Washington Post. Trump volvió ayer a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021. En un discurso en el instituto político América Primero, America First, reiteró sus falsas acusaciones de fraude electoral sin pruebas que ganó aquellos comicios presidenciales y sugirió que se lanzará a los de 2024. Trump dijo, "Me presenté la primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos y puede que tengamos que hacerlo de nuevo."
0: And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was, but we may just have to do it again. We have to straighten out our plans.
1: Los ministros de Energía de los 27 países de la Unión Europea acordaron ayer un plan para reducir el consumo de gas en un 15% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023. La idea es asegurar el abastecimiento energético para el próximo invierno. De momento será un ahorro voluntario y algunos miembros contarán con una excepción parcial como España y Grecia. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Fonde, Alain aseguró que este es un paso decisivo para hacer frente a la amenaza de una interrupción total del suministro de gas por parte del presidente ruso Vladimir Putin.
2: Y para terminar, dos noticias de Sudamérica. La primera es que en el Perú se entregó ayer a la Fiscalía Bruno Pacheco, exsecretario de la presidencia de Pedro Castillo, que estuvo prófugo más de 100 días y que está envuelto en un escándalo que involucra al presidente. Y la segunda es que en Argentina se conmemoraron ayer los 70 años de la muerte de Eva Perón, Evita, esposa del presidente Juan Domingo Perón y conocida como la jefa espiritual de la nación.